0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, el informativo de la una de la tarde aquí en Radio UNAM, parte de esta programación que se transmite en vivo desde nuestras instalaciones en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle. Pues con mucho gusto iniciamos esta semana con todas y todos ustedes en este lunes 9 de mayo. Cuéntenos cómo les fue de fin de semana, qué hicieron. Hubo varias invitaciones que les dejamos eh, para que pudieran elegir entre algún como parte también de las actividades de nuestra universidad en fin de semana y vendrán muchas cosas también porque vendrá por ejemplo el festival en la que al rato al rato Tamara Quirós nos tendrá todos los detalles y como siempre mucha información y actividades desde nuestra universidad otro de los temas que tocaremos el día de hoy pues va a ser una invitación que tenemos una convocatoria al octavo encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la educación también vamos a platicar de la la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Centroamérica y Cuba, que dijo sobre todo en Cuba su discurso, que dijo sobre Estados Unidos y el bloqueo hacia Cuba. Bueno, de esto platicaremos con nuestro colaborador cada 15 días que está aquí con nosotros, Luis Guillermo Hernández. En nuestra segunda hora eh, tendremos una conversación con el ingeniero David Padilla, que nos va a platicar sobre ese incidente que se dio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es lo que se sabe hasta el momento. Qué es lo que responde el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de esta situación, aquí lo comentaremos con él, sin duda importante, él dijo, el presidente, que luego de este fin de semana que se registró este incidente con dos aviones que estuvieron a punto de chocar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues dijo que no hay peligro con el diseño del espacio aéreo, además de que los controladores aéreos son muy buenos. Lo tendremos aquí al análisis, este tema, no se lo pierdan. Hoy es Lunes, lunes que tenemos actividades que nos va a aconsejar y a mencionar Montserrat Muñoz, lunes de Cartografía RU, de Cultura, de Información Nacional e Internacional, por supuesto, de lo que sucede en nuestra universidad. Y le acompañamos con todo gusto en esta tarde, Marco Lubián, al frente de esta producción, en la asistencia, Denis dicea en los controles técnicos, eh, Andrés Ramírez, Andrew Friedman, y en las redes sociales, Michelle González nos acompaña tanto en Twitter como en Twitter, como en Facebook, ahí está recibiendo sus mensajes. Esperamos que pues, quienes ganaron boletos para algo se hayan divertido. A los paseos de Lina también tuvimos por ahí algún ganador y esperamos que hayan disfrutado de este evento. Y aquí en el micrófono les saluda Deyanira Morán con el gusto de siempre de estar aquí con todas y todos ustedes. Nuestras redes sociales arroba prisma.ru, es nuestro Twitter y prisma.ru en Facebook. Desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo La una con ocho en este día lunes 9 de mayo en la información universitaria estudian en la UNAM cómo evitar las fake news o noticias falsas. Actualmente estamos expuestos a mayor cantidad de información, mucha de ella es falsa. El doctor Luis Demetrio Miranda Gutiérrez tomó protesta como director del Instituto de Química para el periodo 2022-2026. Necesario comprender que los estudiantes enfrentaron circunstancias complicadas durante la pandemia y necesitan resiliencia. Especialistas de la UNAM señalan que la vacuna contra la influenza estacional ayuda a reducir la gravedad de la gripe aviar. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que nuestro país adquirirá una vacuna cubana contra COVID-19 para aplicarla a niños. Además, contratará a 500 médicos cubanos. Luego del incidente en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde se vieron involucradas dos aeronaves de Volaris, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que además de aceptar la renuncia de Víctor Hernández Sandoval en los servicios en la navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, se aplicaron los protocolos de investigación dispuestos por normatividad aeronáutica nacional e internacional. Por su parte, el Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo señaló que, del año pasado a la fecha, se han registrado 30 incidentes aéreos en el país, de los cuales el 40% ocurrieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El Inegi informó que en abril el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación de 0.54% respecto a marzo. Con este resultado, la inflación general anual se estableció en 7.68%. Y en la información internacional, en Cuba se elevó a 35 el número de muertos por la explosión en el Hotel Saratoga en La Habana. Los trabajos de rescate se concentran en el sótano y el subsótano de este de difícil acceso.
2: Hoy en la
3: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Te recomendamos la serie Espacio Académico a UNAM, coproducción con la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. A través de cápsulas se difunden las actividades, proyectos y el trabajo de destacados académicos e investigadores en los diversos planteles, facultades e institutos de la UNAM. Te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora María de Jesús Medina Arellano, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aborda el tema bioética y jurisprudencia médica. Dicho material sonoro se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Otra opción que no te puedes perder es la serie Conciencia, Psicología y Sociedad, coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología. Hoy lunes 9 de mayo se abordará el tema Invalidación en la Infancia y Evitación del Malestar. Se contará con la participación del maestro Fabián Israel Valderas Molina, doctorante del programa de Psicología y Salud de la UNAM, quien hablará sobre las consecuencias que acarrea impedir que los infantes expresen enojo, tristeza u otras emociones desagradables sintoniza hoy el 96.1 de fm en punto de las 18 horas Radio Nam te invita a participar en el curso Confabulación, hacer cantar a las fuentes, un estudio de lo lúdico como modelo y la imaginación como función dentro de la obra de artistas y autores singulares de la música, literatura y obra plástica de la antigüedad a nuestros días. Dicho curso será impartido por el artista plástico, profesor y ensayista Otto Cázares y se llevará a cabo de manera híbrida los días sábado 7, 14, 21 y 28 de mayo así como el 4 de junio de 2021. 2022, de 11 a 13 horas. Para mayores informes e inscripciones, consulta las redes sociales y el sitio oficial de Radio Nam.
1: Campus RU
0: Una de la tarde con 12 minutos, entramos hoy a nuestro campus universitario de este lunes 9 de mayo, me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez, el doctor Luis Demetrio Miranda Gutiérrez tomó protesta como director del Instituto de Química, cuéntanos Vicky, muy buenas tardes, adelante.
5: Gracias ella, muy buenas tardes, aquí al auditorio del Chris Meadre, así es pues el Instituto de Química, como bien dices tiene un nuevo director y es Luis Demetrio Miranda quien estará al frente de la entidad durante el periodo 2022-2026. Durante la toma de posesión realizada de manera virtual, el coordinador de la investigación científica de la UNAM, William Lee dio lectura al oficio dirigido por parte de la Junta de Gobierno, donde emite este nombramiento. Escuchen.
1: La Junta de Gobierno en su sesión ordinaria del 2 de mayo del año en curso, en ejercicio de las facultades que le conceden los artículos sexto. Acción segunda y once de la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. De acuerdo con la terna formulada por la rectoría de la universidad, tuvo bien designar al doctor Luis Demetrio Miranda Gutiérrez, director del Instituto de Química, por el término de cuatro años, el cual deberá contarse a partir del 7 de mayo del presente, es decir, el sábado pasado, lo anterior de conformidad con el artículo 34, fracción séptima y 52 del Estatuto General, y está firmado el 2 de mayo del 2022 por la presidencia en turno de la Junta de Gobierno, la doctora Patricia Clark Peralta
5: que Miranda obtuvo en 1994 el título de licenciado en química por la Universidad Autónoma del Estado de México y en el 2000 el grado de doctor en esta disciplina por la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Química de Sustancias Naturales en Yvette, Francia. Y posteriormente, en 2001, ingresó como investigador titular en el Instituto de Química de la UNAM, que ahora dirige. Sus líneas de investigación se centran en temas relacionados con el diseño, desarrollo y aplicaciones sintéticas de nuevas metodologías, utilizando reacciones de radicales libres. También el tema de uso de cantatos como fuente de radicales libres. La adición de radicales libres sobre sistemas aromáticos. También las reacciones radical oxidativas... Así como temas sobre la síntesis total de productos naturales. De ella, pues, está la información sobre el nuevo director del Instituto de Química, Luis Demetrio Miranda.
0: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí está esta toma de protesta como director del Instituto de Química del doctor Luis Demetrio Miranda Gutiérrez. Nos vamos ahora a la siguiente información. Actualmente estamos expuestos a una mayor cantidad de información y mucha de ella es falsa. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Adelante, Cindy.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Los medios siguen siendo las extensiones del hombre. En este contexto, la desinformación es tema central, puesto que incide en la opinión pública. Estas fueron algunas de las reflexiones de Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, durante la mesa redonda organizada por esa entidad académica, Fake News y Fact Checking, el método de France 24. Los canales del grupo France Media Mont garantizan una información certificada honesta y equilibrada que es la primera arma para luchar contra los rumores propaganda manipulación y clickbait
5: la información la desinformación pues
3: tienen un fácil acceso circula muy rápidamente y esto lleva a repensar el papel de los periodistas que va más allá del registro y la narración
0: de los acontecimientos o las novedades diarias Me implica una mayor responsabilidad ya que se encargan justamente los medios informativos de propiciar la discusión pública con información corroborada sobre aspectos que afectan
6: a una comunidad, a una ciudad, a la nación y al mundo entero. Por su parte, la periodista de France 24, Chloé Lauvegnier, presentó las técnicas y los métodos para detectar, identificar y combatir informaciones falsas.
7: Tenemos una página web donde publicamos artículos. Artículos primeros sobre historias
2: reales con Imágenes verificadas, o sea, auténticas, con testimonios.
6: De Yanira, México es considerado con capacidad media para propagar noticias falsas. En 2019, la Universidad de Oxford dio a conocer un informe sobre desinformación y propaganda computacional, en el cual ubicó a México entre los primeros países de América Latina que mayor número de campañas de ese tipo generó. Infografías, sitios web y artículos falsos en journals que nadie revisa también contribuyen a la difusión. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Ahí este tema que sigue trascendiendo, el de las noticias falsas, cómo cerrarles la puerta, cómo, cómo defendernos como consumidores de, eh, de contenidos diversos y a qué nos enfrentamos cuando encontramos estas fake news, cómo darles cabida, cómo ubicarlas y cómo no generar más de estas noticias. Vamos ahora con Dulce García. Señalan especialistas que se debe entender que cada estudiante pasó por distintas circunstancias complicadas durante la pandemia y requieren apoyo y conocer bien y ser activos en ese tem tema de la resiliencia. Dulce García con la información.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. Mayo es el mes de la enfermería, el 12 de este mes se celebra el Día Internacional de la Enfermería en honor a Florencia Nightingale, pionera y fundadora de la Enfermería Moderna. En este marco, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia llevó a cabo el panel Experiencias de Enseñanza Aprendizaje en el contexto de la pandemia de COVID-19, en donde la maestra Sandra Sotomayor Sánchez, académica de dicha instancia universitaria, habló de las experiencias de su profesión tanto en la práctica como en la enseñanza durante la primera etapa de la pandemia y habló también de cómo fueron atendiendo dicha emergencia.
2: La primera etapa fue de mucho miedo e incertidumbre. Fuimos viendo cómo muchas enfermeras, compañeras de nuestras iban muriendo o se iban contagiando de COVID y íbamos teniendo noticias muy alarmantes sobre, sobre pérdida de vidas de enfermeras, de compañeras y sobre todo también de profesores. La eneo nunca paró. En ese momento se empezaron a activar diferentes dinámicas, diferentes estrategias, en las cuales también hubo miedo e incertidumbre porque todavía no teníamos una claridad de hacia dónde íbamos a ir. Esta situación me llevó a tener un aprendizaje para mí como docente, pero también tomar autoconciencia. Autoconciencia de que definitivamente los docentes tenemos que ser plurales en las formas de enseñanza. Tenemos que tener una actualización constante.
8: La maestra Sandra Sotomayor dijo que para las enfermeras y los enfermeros fue un reto la falta de la presencialidad, porque la enfermería requiere de un contacto directo con el otro.
2: ¿Cómo llegar a evaluar al alumno? ¿Cómo poder saber si realmente había obtenido? Pues Tampoco era muy eh, objetivo, ni, ni podría yo decir que sí o que no con mucha exactitud, pero insisto, creo que eh, esta autoconciencia me llevó a esta parte de la interacción con el alumno. Teníamos que hablar con ellos, o sea, no era posible dejar pasar que, que, que la persona que estaba atrás de cámaras, no saber si estar, simplemente hacerlos conscientes de su realidad también y de su responsabilidad y compromiso con su aprendizaje.
8: Deyanir Auditorio de Prisma y la Académica añadió que esa comunicación que se desarrolló entre el alumno y el docente durante la pandemia debe continuar, pues es necesario generar resiliencia en los alumnos y fortalecer vínculos y procesos más fundamentales humanos y comprensivos acerca de las circunstancias de cada uno de los jóvenes. Esta es la información Muy buenas tardes
0: Gracias Dulce, buenas tardes
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Bien, es la una de la tarde con 20 minutos. Vamos a entrar a nuestra primera charla en este día lunes. Ya está en la línea telefónica el maestro Arturo Muñiz Colunga, que es jefe del Departamento de Desarrollo Tecnológico para la Educación eh, de la DGTIC de la UNA. Maestro Arturo, bienvenido, muy buenas tardes. Maestro, ¿me escucha? Maestro, ¿qué tal? A ver, bueno, en, ¿maestro bueno, bueno, ella me escucha? Te escucho. Ah, bueno, perfecto. Le escuchamos también muy bien desde aquí, maestro Arturo.
9: Oh, un gusto saludarte, estimada Deyanira, un gusto de estar con tu audiencia, pues es un placer estar en casa.
0: Claro que sí, aquí siempre abrimos las puertas de casa para todas las personas que tengan mensajes y que nos inviten, como en este caso, al octavo encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la educación. Pues cuéntenos, maestro, de qué se trata este encuentro, cuéntenos, invítenos, por favor.
9: Muchas gracias, con mucho gusto. Pues bueno, este es efectivamente, como lo mencionaste, el octavo encuentro universitario. Llevamos ocho años ininterrumpidos, y dadas las circunstancias que todas y todos conocemos, que se han abordado en tu programa en distintos aspectos, eh, seguimos eh, por octavo año eh, consecutivo. En esta ocasión vamos a llevar el encuentro los días 27, 28 y 29 de julio, con el tema la docencia y las modalidades híbridas. Precisamente en la intervención a, anterior que venía yo escuchando del programa, eh, donde nos hablaba una profesora, quien si no estoy mi mal de, de enfermería, una colega, uh -huh. pues bueno, también cómo enfrentaron ellos eh, la docencia durante la pandemia y en esta etapa que estamos viviendo todos con los regresos paulatinos o completos a presencial, pero también abordando las modalidades híbridas. Este encuentro, básicamente lo que hacemos anualmente es escoger un tópico que tenga que estar eh, o que esté relacionado entre nuestra actividad docente o académica y las herramientas tecnológicas, las TIC, tecnologías de información o comunicación, las TAC y demás eh, eh, conceptos que se tengan, cómo se viene involucrando. Generalmente, eh, el primer eh, objetivo de este encuentro universitario es eh, poder ofrecer un espacio para la comunidad docente y académica de nuestra universidad para que puedan intercambiar ideas, reflexiones, conocer perspectivas sobre la integración de TIC en sus ámbitos eh, educativos, en su quehacer eh, docente cotidiano. Pero... Ha tenido, hemos tenido tanto éxito a través de, de estos años que también tenemos espacios y está abierta para toda la comunidad universitaria. Hemos tenido presencia de otras universidades de México, de universidades eh, fuera del país, de Argentina, de Colombia, de Costa Rica, y entonces es un espacio que nos va a permitir conocernos, intercambiar, saber qué ha sucedido y cómo lo estamos resolviendo. En este año vamos a tener, eh, es el primer año que vamos a hacer una modalidad híbrida, donde vamos a tener eventos presenciales en la Escuela Nacional de Estado Social, aquí en Ciudad Universitaria, que siempre y muy eh, amablemente nos abre sus puertas para poder llevar este tipo de eventos. Eh, después de dos años consecutivos que lo estuvimos haciendo en línea por las razones que conocemos, ahora lo vamos a hacer en una modalidad híbrida, donde la sede presencial es la EMS, como la conocemos aquí en Ciudad Universitaria, y, la, eh, y varias actividades que van a estar a distancia vía streaming, ya sea Facebook Live, YouTube en vivo o Zoom.
0: Muy bien, pues cuántas actividades... Y todo esto pues encaminado a que puedan aprender y como nos decía usted bien, el objetivo pues promover la reflexión, este intercambio de ideas para enriquecer las prácticas que hay en dentro de la educación, las modalidades híbridas y más. ¿Hasta cuándo pueden enviar los trabajos? ¿Quiénes pueden participar? Por ahí comentaba que pues va dirigido a profesores. Eh, Cuéntenos, por favor, maestro.
9: Claro que sí. Eh, para empezar, por favor, les invito a que revisen nuestro sitio, el sitio del evento, www.educatic.unam.mx, donde tenemos la, toda la información, las convocatorias, las fechas, eh, todas las características en que pueden participar en la modalidad que corresponda. Tenemos en este año dos formas de participación que, eh, para que ustedes puedan. Eh, sumarse a este esfuerzo, unas solas mesas virtuales de diálogo donde les vamos a pedir eh, algunos trabajos eh, escritos. Uh -huh. La verdad es que no son nada extensos. Hemos Hacemos un esfuerzo muy grande para eh, traer eh, propuestas que sean fluidas Sabemos que todas y todos ustedes tienen unas cargas de trabajo muy importantes, eh, se han aumentado muchas de ellas eh, en este regreso, entonces no queremos abrumarles con trabajos eh, también pesados. Si tenemos un rigor académico, hay un comité científico que está al pendiente de los lineamientos de participación, pero les invito a checar las convocatorias. Entonces, uno son las mesas virtuales de, de diálogo, cuya recepción de trabajo de trabajos es hasta el 29 de mayo, por favor, tenganlo en cuenta, 29 de mayo, y la otra es galería digital, ¿hacia dónde vamos? Aquí en esta forma de participación les pedimos un recurso digital que responda a la siguiente pregunta, ¿qué conservamos de lo aprendido para trabajar en modalidades híbridas? Pueden por favor revisar en el mismo sitio los lineamientos de participación, e igualmente tenemos hasta el 29 de mayo para enviar sus trabajos
0: muy bien, 29 de mayo, grábense esta fecha, aún hay tiempo para enviar, estamos eh, pues bueno en, en los primeros nueve días de mayo hay oportunidad eh, para que envíen sus trabajos para este octavo encuentro universitario de mejores prácticas, envíen ahí todos los datos que se requieren a la página que ya nos comentó el maestro, dirigido a profesores de bachillerato, licenciatura de posgrado de la UNAM, instituciones vaya de educación superior en general bueno, no quiero que se me escapen nada, no sé si nos quiera comentar algo, algo que yo también observo es que participan eh, distintas instancias de la UNAM, lo cual es muy importante de mencionar porque es un esfuerzo conjunto.
9: Así es, estimada Deyanira, eh, qué bueno que abordas este tema. Participan, eh, uno de los objetivos de este encuentro es participar todas y todos los docentes. Por ejemplo, en el caso de la UNAM, que eh, abrimos esta invitación, estamos desde iniciación bachillerato, licenciatura y posgrados. Toda la comunidad docente eh, de todos nuestros niveles educativos están invitados. Y hacia afuera también a toda la comunidad universitaria. Porque no, en este caso, las experiencias de uno pueden enriquecer al otro. No importa si yo soy de CCH y a lo mejor estoy compartiendo una mesa o un taller con colegas de la Facultad de Química o colegas del ENAD. todos podemos participar y todos nos podemos nutrir eh, de manera simultánea. Hemos tenido también, estén muy al pendiente de nuestro sitio porque vienen muchas sorpresas, por ejemplo, vamos a confirmar a nuestros ponentes magistrales, las mesas de expertos, por ahí, y voy a dar una premisa en tu programa, a todas uh -huh. nuestras amigas y amigos, vamos a tener un panel internacional de clausura muy interesante, que poco a poco nuestro sitio vamos a ir publicando, a lo largo de estos años también hemos contado con la presencia de grandes referentes en la educación y la tecnología, eh, como la doctora María Elena Chan de la UDG, el doctor Juan Pablo Maya, eh, ministro de Educación de la provincia de Tucumán, el doctor Alfonso Bustos de la Universidad de Barcelona, aunque es de casa, pero bueno, está trabajando ya en la Universidad de Barcelona, eh, el doctor Germán este Ruiz de Agenda Digital de la FED. Eh, el doctor Lorenzo García Arepio de la UNED de España, también ha estado. Entonces, además de lo que intercambiamos entre colegas, las ponencias, los talleres eh, que les vamos a ofrecer, estoy seguro que van a ser muy interesantes para todas y todos ustedes.
0: Muy bien, pues es, yo seguramente que así será. Y sobre todo, pues también eh, antes de despedirnos, maestro, que nos cuente eh, sobre los otros encuentros que ha habido, estas experiencias que también se van acumulando, pero que además van cambiando los tiempos y hay pues nuevas, eh, digamos, nuevas herramientas que se van dando para enriquecer estas prácticas, estas habilidades, conocimientos en el que hacer eh, docente en las distintas modalidades. Por ejemplo, pues ahora que estuvo la pandemia, pandemia, eh, pues eh, tuvieron que implementar eh, completamente herramientas que quizás en otro momento no se hubieran i utilizado con tanta eh, efusividad, digamos, porque pues se tenían estas eh, posibilidades, afortunadamente no se quedó abandonada, digamos, la educación y mucho menos, sino que estas herramientas pues fueron muy útiles y ya con el conocimiento que se tenía de ellas, pues se implementaron mucho más en estos últimos dos años.
9: Efectivamente. A lo largo de estos ocho años, iniciamos, por ejemplo, con unas líneas que ahora a la distancia se ven muy generales, pero que pusieron esta semillita para intercambiar qué estábamos haciendo. Por ejemplo, en 2015 abordamos los temas Experiencias Docentes de uso de TIC en el aula, Innovaciones en integración de TIC en la enseñanza y Desarrollo de Recursos Educativos Abiertos. Por ejemplo, de ahí eh, se me ocurre 2017, que fue nuestro tercer encuentro. Ahí hablamos de las TIC a las TAC, experiencias en el aula, aprender, conocer y hacer. ¿Por qué sucedió eso? Ya todos, o más o menos la mayoría, estábamos familiarizados con las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Pero de repente empezó a salir ahí un concepto que eran las TAC. Bueno, ¿qué son las TAC? Es lo mismo, si yo ya me aventé varios años aprendiendo en la CIC, y ahora son las TAC, ¿qué era las TAC? Les recomiendo que entren también a nuestro sitio, que el catic.unam.mx, uh -huh. porque ahí tenemos las memorias de los eventos anteriores, tenemos videos, hay mucho material de consulta que todas y todos ustedes pueden tener acceso y pueden revisarlo y van a poder responder estas preguntas. De ahí, por ejemplo, me acuerdo en 2020, justamente en una época muy difícil para toda la humanidad, no exageramos, lo sabemos, en nuestro sexto encuentro, justamente fue a distancia y se llamó educatic 2020, Reinventar la Docencia Juntos y a la Distancia y ahí de ella mira, justamente eh, promovimos ese intercambio de ideas, de trabajos de experiencias frente al aula de cómo abordamos de casi, casi fue de una semana para otra de nuestras actividades presenciales a unas actividades que le llamamos o que se empiezan a perfilar como actividades remotas de emergencia. Fue muy interesante también lo que ahí pudo surgir y las experiencias que eh, se pudieron compartir.
0: Muy bien, bueno pues nos queda muy claro este éxito de estos encuentros que se han dado eventualmente en otros momentos, ahora tenemos esta posibilidad, estas, esta convocatoria que recordemos 29 de mayo es el último día en que se reciben los trabajos, que pueden entrar también a la página que ahorita antes de despedirnos nos menciona de nuevo maestro para que la tengamos presente y se pueda participar en este encuentro, en esta convocatoria que convoca la de GTIC. Bueno, pues no sé si usted quiera agregar algo más, y además de repetirnos, por favor, la, la página electrónica.
9: Pues la verdad que eh, agradecemos el espacio, antes que nada. Una invitación abierta a toda tu audiencia, a toda la comunidad docente universitaria. Por favor, participen, intégrense a este esfuerzo. Ah, hay que mencionar, es uh -huh. totalmente gratuito. No hay un pago, solamente hacer los registros correspondientes que están en el sitio www.encuentro.educatic.unam.mx. Y bueno, agradecer, si bien nosotros de aquí, desde la DGTIC, eh, eh, hacemos este esfuerzo y les abrimos esta convocatoria con mucho gusto, también eh, quiero agradecer a las entidades convocantes que apoyan este encuentro, uh -huh. que repito, es gratuito para toda la comunidad, como la Cuayer, la de Cire, uh -huh. de Gapa, el CAP la Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio de Ciencias Humanidades y la Escuela Nacional de Trabajo Social. Todas ellas instancias universitarias que apoyan a este, eh, a este evento, este gran esfuerzo que es abierto para todos y todos.
0: Muy bien, pues nos quedamos con esa inf información, con esa invitación. Por lo pronto, muchas gracias, Maestro Arturo Muñiz Colunga, por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
9: Ha sido un gusto y esperamos escucharnos pronto.
0: Claro que sí, muy buenas tardes.
9: Hasta luego.
0: Hasta luego, pues fue el maestro Arturo Muñiz Colunga, jefe del Departamento de Desarrollo Tecnológico para la Educación, de GTIC UNAM. Échenle un ojo a la convocatoria y a todas estas experiencias de las cuales nos habla el maestro, sobre todo, como él decía, si son ustedes, están ligados al tema de la docencia, pues esto es para ustedes. Este esfuerzo que además hay con distintas instancias de la UNAM, no se lo pueden perder. Prisma R.U. Relatamos al mundo. Nacional R.U. Y, en los temas nacionales, cuando es la 1 con 34 minutos, algunos temas a destacar en esta en esta tarde. El alza de alimentos lleva la inflación anual en abril a 7.68%. ¿Cómo han notado pues, los precios en el supermercado, en los mercados, cuando van y hacen sus compras? Cuéntenos qué es lo que han sentido, en qué alimentos en especial, en general los gastos que se van haciendo. Bueno, pues la inflación general en México subió a 7.68% en abril con respecto al mismo mes del año pasado, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado financiero y fue la mayor variación para un mes similar desde el año 2000. Esto de acuerdo con el informe del Índice Nacional de Precios al Consumidor que dio a conocer esta mañana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el INEGI, el incremento mensual de la inflación en el país fue de 0.34%, el más alto para un cuarto mes del año desde el 2002, cuando cuando se ubicó en .55%. Así, en 12 meses, el aumento de los precios del consumidor fue de 7.68% en el mes que pasó, en abril, la mayor variación desde enero de 2001 y la mayor tasa para un abril desde el año 2000, con 9.73%. Bien, pues esta información que destaca hoy la jornada. También, pues ahora que luego de que conocimos que la glorita de la palma, que tenía ahí una enorme palmera, pues se hizo una convocatoria para decidir qué habría en este lugar, y bueno, pues entre, entre los árboles que podían eh, ser los ganadores, pues está el de eh, la huehuete, que fue el que ganó, el obtuvo, digamos, más votos y bueno, pues ahí está esta información de esta glorieta, la verdad muy conocida y icónica de la Ciudad de México y también, pues en las manifestaciones que hay cotidianas en nuestra Ciudad de México, pues la nombraron la glorieta de las y los desaparecidos y es que familiares de personas desaparecidas de diversas partes del país, llevaron a cabo un acto de apropiación digamos, así le pusieron de la glorieta de La Palma en Paseo de la Reforma y la renombraron Glorieta de las y los Desaparecidos con el objetivo de hacer visibles las ausencias de sus seres queridos, así como sus denuncias sobre omisiones en los procesos de búsqueda. Llamaron a los colectivos y a quienes también estén en búsqueda o que coloquen imágenes con los nombres y rostros de sus familiares. A la vez exhortaron a las autoridades a respetar las acciones de protesta y en caso de que sean retiradas las lonas y fotografías, dijeron las pondremos las veces que sea necesario. Poco después de mediodía, bajo un fuerte calor, los familiares, en su mayoría madres de, de desaparecidos, dice esta nota de la jornada, llegaron con palas, picos, cascos para hacer hoyos en la zona que dejó el árbol retirado hace unas semanas y en la que ahora solo están la base del tronco marchito y hay tierra suelta. Bueno, eso sucedió también en, este, eh, en esta inmediación de la Glorieta de la Palma. Y bueno, eventualmente ya retomaremos este, este tema de lo que sucedió hace unos días en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero pues bien cabe mencionar que se indaga ya esta aproximación entre aeronaves, así lo, lo dio a conocer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Había una aeronave estacionada, una que llegaba y, tenía la orden de que podía llegar a esa pista, sin embargo, pues al darse cuenta que estaba ocupada, emprendió de nuevo digamos, alzó el, el vuelo para evitar algún incidente. Y es que luego de estas de que circularan ya estos videos de esta maniobra hacia eh, que fue realizada en el aire por un avión de Volaris, la Secretaría de Comunicaciones informó que además de aceptar la renuncia de Víctor Hernández Sandoval en los servicios de navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, se aplicó los protocolos de investigación dispuestos por normatividad aeronáutica nacional e internacional por el incidente registrado la noche del 7 de mayo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Retomaremos esta conversación en nuestra segunda hora para conocer más detalles. Si nos atenemos a lo que dicen los medios de comunicación, pues podemos encontrar distintos enfoques. Hay quienes platican lo que fue este hecho. Esta situación que se produjo, este incidente, hay quien habla de caos, hay quien habla de que hay que poner atención en, en todo lo que tiene que ver con las pistas y quienes trabajan en torno a ello y están pues mencionando y, y dando indicaciones a los pilotos que vienen manejando las aeronaves. En un momento más le tendremos esta información a detalle desde eh, un experto de nuestra universidad y bueno pues ya es la una de la tarde con 40 minutos, nos vamos ahora ya con Luis Guillermo Rández
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Bien, pues como vimos eh, días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo esta gira por algunos países de Centroamérica y también en el Caribe, específicamente visitó Cuba. ¿Qué es lo que, qué es lo que sucedió en esta gira? Eh, los distintos países que visitó, los discursos, las eh, relaciones que hay de amistad con otras naciones también y sobre todo, pues ¿qué se puede hacer para mejorar eh, estos temas por ejemplo, de la migración, qué se dijo sobre el tema y cómo se puede ir avanzando en ello. Importante siempre tener un acercamiento muy puntual y muy claro de lo que se piensa a través de estos discursos que dicen también las eh, los, los distintos gobernantes de estas naciones. Bueno, pues vamos a ir analizando, digamos, lo que fue esta gira del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre todo en el caso de Cuba, su discurso fue como muy 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 tajante, muy directo hacia Estados Unidos, su postura sobre el bloqueo del gobierno de Estados Unidos a Cuba, eh, pues que luce mal, dijo el gobierno de Estados Unidos, utilizando el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba, con el propósito de que este, el pueblo de Cuba, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Fue parte de lo que dijo en su discurso, entre otras cosas. Pero ya está en la línea telefónica. Luis Guillermo Hernández, quien es periodista independiente, director de la Sexta W, especialista en medios y analista político. ¿Qué tal Luis Guillermo? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes estimada Deyanira, muy buenas tardes también a la audiencia de nuestra radio UNAM, un placer como siempre charlar con ustedes.
0: Muchas gracias, Luis Guillermo. Pues, ¿Qué te pareció, eh, ya que seguramente seguiste esta gira del presidente, eh, Pues su intervención en los distintos países, en algunos lugares, Pues hablar de lo que ha sido la implementación de los programas como el Desembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro, que en 2019 se habían puesto en marcha? ¿Qué opinas de, de lo que se dio en esta gira? Creo que,
10: creo que esta, esta gira del presidente López Obrador, la primera, realmente la primera gira internacional que realiza bajo su mandato eh, López Obrador, tiene dos resultados que desde mi punto de vista de Yanira son sumamente importantes. El resultado económico que significa integrar a diversos países de, de Centroamérica a la dinámica de la Cuarta Transformación a través del de, de, programa de Sembrando Vida que se va a extender a Honduras, a El Salvador, a Guatemala y también incluso a Belice. Y también el, el, el elemento, pues llamémosle sorpresa o el elemento adicional de esta, de esta estrategia que es el vincular a las dos naciones con las que compartimos frontera, Belice y Guatemala, a este proyecto mega proyecto de revivir las eh, la, a, las vías ferroviarias, de revivir al tren en el suroeste mexicano como una palanca de desarrollo, en términos económicos, esta integración, esta eh, posibilidad de que el tren maya pues tenga un ramal hacia Guatemala y que el tren del Istmo pues tenga también un ramal que pueda llegar a Guatemala y a Belice pues marcan una un giro de un giro narrativo muy interesante a este proyecto del presidente López Obrador que que llegó a Centroamérica pues con las manos cargadas de programas de apoyo pero hay una segunda lectura, mi querido Doña uh -huh. que me parece que también es bien importante destacar. Uh -huh. El hecho de que esta gira, que fue estupendamente organizada por Marcelo Ebrard, que logró que varios países condecoraran al presidente López Obrador en esta, esta, en esta visita, pues marca eh, el arranque, creo yo, formal de la plataforma internacional que busca que busca hacer de López Obrador un líder un líder de la región lo habíamos visto ya en otros momentos estos esfuerzos eh, pues de que la figura del presidente eh, López Obrador el presidente mexicano pues creciera en América Latina pero en esta en esta gira ya vimos con mucha claridad ese trabajo ya vimos con mucha claridad esa dinámica que busca pues, que López Obrador cree su propia leyenda en América Latina.
0: Efectivamente, Luis Guillermo, pues todo esto que se que se vio, que se planteó, y e importante también ver estos acercamientos que se hacen, estas eh, ceremonias como pues se reciben entre, entre los eh, presidentes, con sus homólogos, y bueno, pues muy interesante también toda esta parte que bien dices, organizada por el canciller Marcelo Ebrard. Y me detengo un poco ahora, eh, Luis Guillermo, con el tema y la visita a Cuba, que además, bueno, pues desafortunadamente... Unos días antes se dio una explosión del Hotel Saratoga y hasta el momento 35 personas muertas. Se dio a conocer que fue por acumulación de gas. Y bueno, pues me centro en el, en el discurso del presidente López Obrador en Cuba. Si gustas, vamos a escuchar parte de, de, lo, que dijo, de lo que dijo en, eh, en Cuba, eh, pues ahí frente a los gabinetes correspondientes, tanto de la comitiva que viajó con el presidente López Obrador, como de los presentes allá en Cuba, si te parece. Ese bien. Por supuesto. Adelante.
4: Es el momento de una nueva convivencia entre todos los países de América, porque el modelo impuesto hace más de dos siglos está agotado. No tiene futuro ni salida. Y ya no beneficia a nadie. Hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma defensiva, es tiempo de expresar y de explorar otra opción, la del diálogo con los gobernantes de Estados Unidos y convencerlos y persuadirlos de que una nueva relación entre los países de América, de toda América, es posible.
0: Bien, Luis Guillermo, parte de este mensaje yo agregaría, pues ha habido intentos en algún momento de que pues, Cuba tenga esta posibilidad de, de crecer y que ya no exista este bloqueo. Ha sido difícil con Obama eh, al frente de Estados Unidos. En algún momento vimos algunos cambios, pero que fueron cerrados completamente con la llegada de Donald Trump y ahora pues Joe Biden parece ser tener un discurso similar en donde se arrecian algunas algunas situaciones respecto a la economía de Cuba, pero hay este discurso que trata de distender estas relaciones. ¿Qué te parece?
10: No, no fue absolutamente nada casual,
0: uh
10: -huh. de ninguna manera casual que el presidente López Obrador haya elegido Cuba para cerrar, para cerrar su primera gira internacional de cara principalmente a lo que será la reunión, la reunión de las Américas en, en Estados Unidos eh, próximamente. Y tampoco fue casual las palabras la, la, el tipo de palabras que eligió para este discurso que me pareció eh, de, de verdad uno de los más interesantes en términos geopolíticos, en términos históricos y en términos sociales del presidente López Obrador en lo que va de su sexenio. Porque planta una, ...una propuesta... ...que me parece sumamente interesante... ...de integrar a Cuba sí... ...pero también de llamar a Cuba misma... ...a integrarse... lanzando su revolución... ...unas palabras muy atrevidas... ...del presidente López Obrador... ...que si me lo permites... ...de Yanira, porque uh -huh. además... ...marcan una, insisto... ...marcan la, la impronta... A ...López Obradorista... ...en materia internacional un presidente que no le tiene miedo a hablar los temas que están en la agenda y a plantear la posibilidad de una solución o de una distensión en el mismo en el, en el, en el, en el de la Revolución Cubana. Por eso te digo, me pareció sumamente importante eh, la, la gira y me pareció sumamente importante el papel que tomó el presidente López Obrador como en estos momentos irrebatiblemente el líder latinoamericano sin ninguna discusión. Estamos a unos meses de venir de que Brasil, el coloso del sur, uh -huh. pues tenga una elección presidencial que va a marcar el retorno, todos lo prevemos, eh, el retorno de Lula al poder y se va a crear el eje el eje Brasil-Argentina-México, el eje progresista, y en esta dinámica el presidente López Obrador está marcando desde hoy la pauta de lo que será esa, esa dinámica, diciéndole a Estados Unidos que nos tiene que ver como iguales y de que no se puede permitir la exclusión de nadie por motivos ideológicos. Ese es el discurso que... Lanzó este, López Obrador en Cuba, y es el discurso que ha tenido a lo largo de su sexenio, pero sobre todo es el discurso que va a llevar a Estados Unidos a la Cumbre de las Américas. Y me parece que el presidente López Obrador está jugando, está jugando en términos internacionales a hacer más eh, profunda su figura, más significativa su figura en el continente y que la estrategia la estrategia es sumamente interesante de analizar por todo lo que está haciendo para ganarse para ganarse su lugar en
0: el continente Efectivamente, además un discurso antes de decir todo esto de Estados Unidos y más, un discurso histórico eh, pues largo amplio que uh -huh. llevó a cabo allí en, en Cuba y además bueno pues todo esto entre algunas frases que también sostuvo en su discurso, dice también sostengo que ya es tiempo de la hermandad y no de la confrontación, es el momento de una nueva convivencia entre todos los países de América es tiempo de expresar y de explorar otra opción, la del diálogo con los gobernantes estadounidenses y convencerlos y persuadirlos de que una nueva relación entre los países de América, de toda América, hace énfasis, es posible y como sabemos pues han sido excluidos algunos países de esta próxima cumbre de las Américas entre ellos está Cuba, eh, Venezuela eh, Honduras si no mal recuerdo y que pues bueno dice no ve otra, otra alternativa ante el crecimiento exponencial de la economía de otras regiones del mundo y la decadencia productiva de toda América busca pues que sea una América que esté comunicada, que esté unida y que bueno pues no se va a lograr si se excluyen a algunas naciones también mencionó algo sobre la OEA porque dijo en ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la organización de los Estados Americanos por un organismo verdaderamente autónomo, no la callo de nadie sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y democracia, si vemos este discurso, Luis Guillermo, pues bueno, intenso en ese sentido, eh, no sé si trascienda a más, pero poner el dedo en la llaga en estos temas me parece importante.
10: Importante y sobre todo, importante y sobre todo, que teníamos prácticamente 30 años sin que un gobierno mexicano mirara hacia el sur, con esta determinación y con esta con esta eh, pues, eh, perspectiva de fortalecer a México en función de pues reposicionarlo como lo que eufemísticamente se llamaba el hermano mayor de América Latina. Los últimos presidentes eh, mexicanos no habían utilizado esta ventaja eh, geográfica para posicionar a México en el concierto internacional, eh, Peña Nieto, Calderón, uh -huh. Vicente Fox, prácticamente no voltearon hacia el sur en esta perspectiva. La última vez que México había pues, tenido un programa de estratégico con Centroamérica fue en el gobierno de Fox, uh -huh. aquel fallido plan Puebla-Panamá, que prácticamente quedó en nada. El hecho de que López Obrador voltee hacia la frontera sur, llegue, pues las manos cargadas de programas multimillonarios, como Sembrando Vida, como Jóvenes y Construyendo el Futuro, y también de proyectos eh, económicos comunes, la liberación de aranceles con Belice, por ejemplo, la instrumentación de programas eh, económicos con El Salvador, con Honduras, pues nos dice mucho de esta, insisto, esta dinámica de fortalecer a México recuperándole su posición preponderante América Latina. Insisto, uh -huh. es yo creo que el presidente está jugando los dados de la geopolítica de manera muy interesante uh -huh. y yo quiero escuchar lo que va a decir Biden cuando este asunto de la no exclusión pues, se ha tocado en la cumbre de las Américas. No, pues jugando lo que quieren venir del renglón eh, en, en cuanto a que la OEA pues, ya no funciona porque es un organismo que no responde a la nueva realidad latinoamericana. Uh -huh. Y los votos que le faltaban el año pasado para eh, pues, diluir a la OEA, uh -huh. pues están sumándose. En unos meses tendremos elecciones en Brasil, tendremos elecciones en Colombia, habrá pues cambios en la composición de las fuerzas políticas en América Latina. Y a ver... Uh -huh. A ver si esta insistencia López Obradorista de revisar el papel de la OEA pues no se convierte ya en el punto de partida para su disolución. El asunto está de contar votos de Yanira y de, y de contar intereses, y me parece que va cada vez sumando, sumando más López Obrador.
0: Muy bien. Bueno, pues, Luis Guillermo Hernández, muchas gracias, como siempre, por esta participación que tienes aquí en este espacio cada 15 días y en esta ocasión con esta gira que hizo el presidente por Centroamérica y por Cuba. Muchas gracias.
10: Gracias. Para mí es un honor, como siempre, compartir los micrófonos contigo y con la audiencia de Prisma R.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, director de la Sexta W, especialista en medios y analista político. Continuamos.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
0: Bien, pues Monserrat Muñoz ya está lista, ya nos acompaña en esta frecuencia de Radio Una. Monse, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? De Yanira, equipo de Prisma, RU, por supuesto, a todos quienes escuchan, Radio Universidad. estas secciones para celebrarnos, para hacer comunidad para convencerlos de que nos sigan en redes sociales y que estén muy pendientes de la programación de la Agenda Cultural de Radio Universidad, porque así, como dice la canción, pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos acercando a, a tu corazón, a tus sentidos, a la presencialidad de nuestras actividades. Como bien anunciamos la semana pasada... ...ha sido un trabajo colectivo el hecho de poner la exposición delirios, ...un viaje a lo cotidiano del de artista y bueno también creador plástico Paria... ...que podrán ya visitar si andan de visita por allá en la Colonia del Valle... ...y bueno son una recopilación de dibujos que hablan sobre lo cotidiano de la vida... ...sobre los paisajes oníricos, este artista también retrata mucho con colores neón... Tiene ilustraciones que van desde sus amores, desde sus familias, desde muchos símbolos a modo de retrato. Entonces, no se la pierdan si andan por allá en Radio Universidad. Les va a dar muchísimo gusto pues poder eh, pasar a nuestras instalaciones. Y ahí luego, luego está el vestíbulo de la Sala Julián Carrillo. Ya también nos estamos preparando muchísimo para poder reabrir las puertas de este recinto que, de hecho, les cuento que ya estuvo en su total funcionamiento el día sábado con el curso de hacer cantar las fuentes, con fabulaciones de Otto Cázares, así que pues también felicitamos y agradecemos mucho al equipo técnico de radio que hace esto posible, que siempre con un buen ánimo, pues trabajan por y para ustedes, la comunidad de universitarias, y universitarios y gente que escucha nuestra programación. Así que visiten la exposición, también a modo digital, si están en alguna parte de la República. Les encantará también saber que en el Facebook Sala Julián Carrillo, les dejamos un cartel y en este cartel pueden acceder al código y en este código, adentrarse a una exposición virtual, que es algo que quiero aquí echarle muchas porras al equipo de diseño, que son eh, chicas y chicos de servicio social que vienen de otras eh, instituciones, por ejemplo, la FAD, y se dedican a... Acomodar todo de una manera digital para que ustedes tengan la experiencia de visitar una sala Y todos estos dibujos escaneados, puestos en diferentes formatos Les va a gustar mucho, así que si son también nacidos a conocer museos digitales, salas de exposición en este formato Les va a ser muchísimo, muchísimo bien Y bueno, pues también eh, les tenemos una invitación para que se acerquen a los cursos que impartimos en Radio Universidad esto es algo muy importante porque, de nuevo, yo no conozco otra estación eh, que abra tan periódicamente sus su salas, sus aulas, sus vías digitales, también sus cursos, a la programación eh, que tenemos para las oradoras y oradores. Si ustedes se dedican a alguna profesión que tenga que ver con el uso de la palabra, con el uso de la voz, les queremos decir que pues, próximamente vamos a estar repartiendo eh, información para que ustedes se acerquen a nuestra comunidad y puedan graduarse de estos cursos en línea que ofrecemos. Así que pues, bueno, el curso también vos tu Voz va a estar vigente próximamente, entonces no se lo pierdan, por favor. Y a modo también de invitación a nuestra audiencia, queremos abrir la programación de intersecciones de nuevo y repetidamente este viernes para que ustedes puedan eh, contarnos sobre sus bandas favoritas, sobre las agrupaciones que ustedes quieran escuchar vía radiofónica el viernes a las 9 de la noche. La semana pasada tuvimos a un proyecto increíble que se llama Un día de 43 atardeceres. Eh, nos dieron la exclusiva porque este álbum que transmitimos pues todavía no está en plataformas ni en redes, así que pues... Los invitamos de nuevo a que nos cuenten en redes sociales a quién quieren escuchar antes de abrir las puertas de la sala Julián Carrillo, volver a los conciertos presenciales. Este viernes estaremos recibiendo eh, propuestas, así que ustedes, querido público y radioescuchas, van a ser los y las encargadas de, pues, contarnos qué están escuchando, cuál fue la última canción de su playlist de alguna banda nacional que, que les haya llamado la atención, y con ello, pues, seguimos de nuevo... Eh, impartiendo este conocimiento, difundiendo con el gran maestro Sergio Rued, que también estará dando este curso de oratoria en línea, el 25 de junio empieza, así que también les vamos a dejar la información que, que nos acontece, entonces ya se lo saben, pintura digital vía uh -huh. artista paria, también curso de Sergio Rued. Abrimos uh -huh. la programación de intersecciones para que ustedes como público decidan qué banda ponemos con una hora de música original fusión este viernes y nos uh -huh. encontramos también en entrevista. Recuerden que todas las entrevistas de estos dos años de intersecciones que ha sido pues en formato eh, digital y, y también radiofónico las uh -huh. pueden encontrar en el Facebook Sala Julián Carrillo. Así que nos conocemos mejor por allá, les esperamos. Y ahorita vía Twitter, arroba les pongo todo lo que les mencioné para que ahí uh -huh. se pongan también con nosotros en conexión y manden correos, dudas, comentarios y trabajamos por y para ustedes. Así que lunes uh -huh. de luna aquí nos seguimos cuadrando con el arte
0: y la cultura. Perfecto, Monse, muchísimas gracias y ahí te seguimos en arroba Monse Magia. Muy buenas tardes, gracias.
11: Gracias, Deyanira, abrazo.
0: Hasta luego. Nos damos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma Revo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
12: Porque caben todas, todas las notas. Orquesta Filarmónica de la UNAM, segunda temporada 2022. En vivo desde la sala Nezahualcóyotl. Domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: El Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a visitar la exposición Maternar entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción, que cuenta con una selección de obras producidas por artistas de diversas generaciones y latitudes durante los últimos 20 años, mostrando la maternidad como un concepto en disputa desde muchas trincheras. La exposición... Maternar entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción la podrás visitar en el Museo Universitario Arte Contemporáneo de jueves a domingo de 11 a 17 horas hasta el 12 de junio de 2022. Durante tu visita deberás respetar las medidas sanitarias recomendadas por el personal de este recinto universitario. Si eres estudiante de la licenciatura en ciencias de la comunicación o alguna carrera afín, el programa de manejo, uso y reuso del agua en la UNAM te invita a desarrollar tu servicio social en dicho programa. Solo necesitas tener buena ortografía y redacción, creatividad y proactividad, así como el 70% de créditos cubiertos en la respectiva licenciatura. Podrás apoyar en el manejo y monitoreo de redes sociales, la elaboración de campañas, así como la redacción de notas para el sitio web. Para mayores informes envía un mensaje al correo electrónico pumaguaparticipacion@gmail.com o consulta las redes sociales del programa de manejo, uso y reuso del agua en la UNAM. El Museo Universitario Arte Contemporáneo, la Cátedra Carlos Fuentes y la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM te invitan a participar en el homenaje al escritor Carlos Fuentes a 10 años de su partida. La cita es el próximo 12 de mayo de 10 a 14 horas en el Auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Recuerda respetar las medidas sanitarias recomendadas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: dos de la tarde con siete minutos. Estamos de regreso aquí en Prisma RU en nuestra segunda hora. Ojalá que nos sigan acompañando a través del 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx Muchas gracias por su compañía y sobre todo también sus mensajes que nos van llegando poco a poco en nuestras redes sociales ya sea en Twitter en arroba Prisma RU o en Facebook Prisma RU. Muchas gracias aquí por hacerse presentes. Muchos saludos a Yoari Alejandro a, a Guerrero, a Monse Magia, que nos prometió ahí toda la información, eh, la pueden seguir y, y ver toda esta información que nos envía y a los lugares que nos invita. Eh, ahí esta exposición, como nos decía de delirios aquí en, en el vestíbulo de la Sala Julián Carrillo. Ojalá que, si, como decía ella, tienen tiempo, están por aquí, por la Colonia del Valle, se den una vuelta. Rosario Durán Martínez nos dice, lo que veo es pleito directo con Estados Unidos, que no va a aceptar reunirse con Cuba, Venezuela y Nicaragua ahora que de a elegir entre Estados Unidos y los otros países se da un tiro en el pie. Bueno, pues aquí lo importante sería que no se excluya a nadie, a mí me parece, más allá de que estemos de acuerdo o no con la postura que adopta el presidente López Obrador, yo creo que es como, es como si se asistiera a una fiesta y los que me caen mal no los invito, aunque sean parte de un mismo proyecto, un mismo equipo, bueno, pues así lo veo yo. Como que parece una situación de que excluyendo pues no se va a lograr nada y mucho menos esta unión que se pretende y esta situación tan compleja entre Estados Unidos y Cuba, por ejemplo, que Cuba pues trae, tiene las de perder siempre porque ya hemos visto que un, eh, un pueblo cubano tiene muchas inquietudes los jóvenes que están eh, pues están bien informados y ahora con internet y demás pues se dan cuenta que hay muchas cosas de las que las de las cuales carecen en Cuba y que mucho se debe a este bloqueo hay también posturas políticas encontradas dentro y fuera de la isla hay que mencionarlo pero pues yo creo que debería ser una reunión de manos abiertas a todas las naciones que conforman que conforman esta región de América Latina y el Caribe. Eso, pues, obviamente también es una opinión mía. Muchas gracias, Rosario, también por opinar y, y hacerlo aquí, enviarlo a nuestras redes sociales. César Soto nos dice, los incidentes aéreos ocurridos en el aeropuerto de la Ciudad de México deberá efectuar investigación y auditoría operativa para determinar motivos de las quejas. El espacio aéreo es evidente el alto riesgo de colisión aérea por alcance de tres o más aviones. La verdad, imagínense cuántos vuelos diarios son los que llegan y que se mueven ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues sí se requiere estar pues muy, muy pendientes de todas las actividades y sobre todo la comunicación aérea, eh, hay ahora esta posibilidad de que empiecen a llegar más vuelos, más interacciones, ahí en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero por lo pronto, pues esta investigación ya está en marcha, eh, se evitó una, una posible tragedia, qué bueno, pero sí se debe poner muchísima atención en todo ello ya casi llegamos a ese tema para hablar aquí en este espacio gracias, gracias también a José Luis, de, eh, José Luis León que nos escucha, José Luis muchos saludos Santiago Luis Enrique, BKC también muchas gracias, Jorge Morán nos dice, excelente el octavo encuentro universitario de mejores prácticas las TAC, Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento y las TIC Tecnologías de la Información y Comunicación ya son fundamentales para los docentes, efectivamente Jorge muchas gracias, eh, Randú Gómez Abel Fernández que nos dice pendiente siempre de la información para el bachillerato, muchas gracias Abel, Checo, la generación de Cristal nos dice por aquí, gracias Paloma G. Guzmán, muchos saludos Jorge, una protección contra las fake news, es la educación para los medios, el ILCE, eh, dependencia de la UNESCO ofrece un excelente curso para este fin, gracias, gracias por el, la recomendación Jorge el Instituto de Química, le mandamos muchos saludos a todas las personas que allá trabajan, a todo el personal de comunicación social también. Eh, gracias, Jorge Durán, que nos dice, afortunadamente bien, nos fue bien el fin de semana, una visita al Museo Caluz en Avenida Hidalgo y Reforma, y nos manda aquí algunas fotos, un lugar, un, un espacio muy bello, muchas gracias por compartirlo, hasta una terraza ahí, Jorge, muchas gracias. Patricia León, también muchos saludos. Jorge, que nos dice, visita también al Museo del Pulque en Avenida Hidalgo y reforma junto a San Hipólito. Muchas gracias, gracias, Jorge. Ahí también algunas recomendaciones de parte del público. Eh, gracias a Rosario, ánimo, que la semana se pasa rápido. Muchas gracias, eh, Rosario. Educati también, muchas gracias que estuvieron por aquí también en nuestras redes sociales. Eh, Daniel Nava Cázares, eh, muchas gracias también. Otto Cázares, que estará aquí con nosotros en un momento más. Viejo loco, por el dibujo del mundo flotante ante 173 años de la muerte de eh, Katsushika, eh, o Kusai, espero no equivocarme si no ya me corregirá Otto en un ratito más lo escuchamos dos con 35, más o menos por esa hora lo, lo escuchan muchas gracias eh, también a eh, Luis Guillermo por aquí que lo tuvimos, Adri Medina a la Casa de las Humanidades por supuesto Cristóbal Pérez, Rosario Baristo Digital Born el eh, PEU UNAM muchas gracias también, Salvador Medina muchas gracias a todas las personas que se siguen sumando a nuestra Redes sociales como Abel, que nos manda más saludos, dice esto en relación a la nota en Prisma RU, nos manda aquí un hilo. Muchas gracias, Abel. Refrancito, que nos dice: Buena tarde, excelente charla y análisis de Luis Guillermo respecto a la gira de López Obrador, y es sin duda un cambio histórico frente al continente y es hacer ver a todos los países que podemos ser mucho más de lo que nos dicten los países del norte. Por eso, están furiosos, muchas gracias, Alma Rosa Luna también, a Thomas Time, muchas gracias, a David Corona también, eh, muchas gracias a quienes se van sumando aquí. Bueno, nos tenemos que ir a la información, ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, pese a que la gripe aviar aún tiene baja patogenicidad en las personas, deben mantenerse precauciones en el manejo de las aves infectadas, vamos a escuchar esta información de Cindy Pérez.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. La jefa del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, Gabriela García Pérez, indicó que el h 5 n 1 es una cepa asiática de la gripe o influenza aviar, que en 2013 se volvió endémica en China y Tailandia. Sin embargo, ahora se ha facilitado su diseminación, principalmente por la migración de las aves en Europa y Estados Unidos, donde se detectó el virus en humanos, aunque estas infecciones son raras. Razón por la cual recomienda no tocar los animales vivos o muertos que se detectan en áreas silvestres porque pueden estar infectados, evitar el contacto con secreciones como saliva y heces fecales de aquellas que están enfermas y mantener las medidas higiénicas previstas para la manipulación de las de corral
0: Estos virus se ha visto que tienen ahorita hasta ahorita poca pata Patogenicidad en el humano y que no han logrado, digamos, esta estabilidad para poderse transmitir de humano
6: a humano. García Pérez se refirió a la vacuna contra la influenza y precisó que, aunque hay variantes del microorganismo por las mutaciones de un año a otro, el biológico funciona bastante bien y ayuda a que la influenza estacional y posiblemente contra la aviar no sea tan grave. Si tienen acceso a ella, lo recomendable es inmunizarse anualmente y mantener las medidas de higiene. Los síntomas de esta enfermedad en humano son variables en cada persona, pero comparten algunos de la influencia estacional como agotamiento físico, ojos llorosos, fiebre alta ocasional, toso catarro. Cuando es grave se puede desarrollar neumonía, incluso la muerte. La especialista recordó que desde hace varios años, la gripe o influenza aviar ha infectado aves de vida silvestre y de corral en diferentes partes del mundo. En otras épocas, algunos de estos virus infectaron al humano y produjeron diversas pandemias a lo largo de la historia, como la gripe española de 1918, la gripe de Hong Kong en 1968 y la pandemia de influenza h 1 n 1 de Estados Unidos-México en 2009. Son diferentes cepas, pero están conformadas de una manera muy parecida, explicó. Hasta que la información, muy buenas tardes
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia
1: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo
7: Radio Francia Internacional les acompaña con su realización a cargo de Vanessa Letron. Comenzamos con un rápido resumen de la actualidad internacional de este lunes 9 de mayo.
1: Carmele Gayubo.
7: Rusia conmemora hoy la victoria soviética de 1945 sobre la Alemania nazi, la ocasión para el presidente Putin de justificar de nuevo la invasión rusa a Ucrania. En un discurso ante los miles de soldados que han participado en el desfile de la Plaza Roja en Moscú, Putin calificó la intervención rusa de respuesta preventiva, la única posible ante la amenaza que constituye la vecina Ucrania, ha dicho Putin. Y el presidente ruso aprovechó para dirigirse a sus soldados con alusiones a la Segunda Guerra Mundial.
1: Ahora
9: me dirijo a nuestras Fuerzas Armadas y a las milicias del Donbass. Estás luchando por tu patria, por su futuro, para que nadie olvide las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, para que no haya lugar en el mundo para verdugos y
12: nazis.
7: Putin nunca logrará acabar con vuestro espíritu de libertad, palabras de Charles Michel en Odessa. El presidente del Consejo Europeo está hoy en ese estratégico puerto ucraniano en el Mar Negro, donde, por cierto, tuvo que ponerse a resguardo cuando los misiles volvieron a impactar en esa región de Odessa. Mientras, en Estrasburgo, el presidente Macron... El presidente francés, en una intervención ante el Parlamento Europeo con ocasión del Día de Europa, declaró que la paz en Ucrania no se logrará humillando a Rusia. Recuerden que para alcanzar la paz, ucranianos y rusos deberán sentarse en una misma mesa, dijo Macron. En Filipinas, el hijo del exdictador Ferdinand Marcos se encamina a una victoria aplastante en la elección presidencial, según un primer recuento oficial de votos. Marcos Jr., Recibió más del doble de votos que su principal oponente, la actual vicepresidenta Leni Robredo, según el conteo de la mitad de los colegios electorales. Y en Sri Lanka, el primer ministro Mainda Rayapapsa ha presentado su dimisión a raíz de los violentos sucesos registrados hoy en la capital Colombo, donde se ha decretado el toque de queda. La policía intervino después de que partidarios del gobierno desbordaran a las fuerzas de seguridad, intentando destruir los campamentos de miles de manifestantes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, continuamos, dos de la tarde con 19 minutos. Vamos a platicar ahora de este incidente que se dio entre dos aviones de la empresa Volaris, ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La cosa no pasó a mayores, no hubo una situación que lamentar, eh, sin embargo, pues lo que se sabe es que uno de los aviones estaba en tierra, otro en el aire, al momento en que uno aterrizaba en el aeropuerto de la Ciudad de México y el segundo avión se encontraba realizando un vuelo nocturno y pues el avión que venía desde el aire se dio cuenta y bueno, se presume que elevó eh, de nueva cuenta el avión para evitar cualquier situación Esto ha derivado en varias eh, situaciones, una de, ella, una de ellas es la renuncia del director eh, general de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, Víctor Manuel Hernández Sandoval, y hay una respuesta también por parte del presidente en torno a esta situación, de que no hay peligro con el rediseño del espacio aéreo, además de que los controladores aéreos son muy buenos, sin embargo, pues también habló de que se realiza una investigación, y que se realizará una reunión en la Secretaría de Gobernación para ordenar lo del espacio aéreo. Hemos invitado hoy en esta tarde al ingeniero David Padilla, maestro en Ingeniería con Orientación a Transporte por la UNAM, para platicar de este tema. ¿Qué tal, ingeniero? Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, ingeniero, pues muchas gracias por tomarnos esta llamada eh, con respecto a lo que usted ha leído o si ha visto incluso este video que se puede apreciar, este video que pues bueno, sucedió en la noche. ¿Qué nos puede decir, sobre todo también de lo que ahora se menciona, que ha habido otros incidentes en algún momento que no han pasado a mayores, pero qué es lo que usted puede ver desde su análisis en torno a este tema?
15: Sí, bueno, pues eh, de lo que, de la información que, que tengo hasta este momento es que dos aeronaves, eh, una con matrícula Néctar 545 Víctor Lima, perteneciente a la compañía eh, Volaris, su futursal, este, costarricense con número de vuelo eh, 1.069 a Guatemala, estaba en la cabecera 05 izquierda del aeropuerto de la Ciudad de México, esperando turno para despegue. Y mientras tanto, otra aeronave también de la misma compañía, con matrícula extra alfa, Víctor Romeo Víctor, estaba a punto de aterrizar en esa misma pista. Esto fue aproximadamente a las 8.56 de la noche del pasado eh, sábado. Entonces, eh, bueno, debido a esta situación, el comandante de la aeronave del, eh, del vuelo procedente de Mazatlán eh, toma la prudente decisión de, de ir al aire para evitar una colisión. Eh, bueno, pues ¿qué se puede decir? Bueno, sinceramente es una situación bastante eh, bastante complicada y muy uh -huh. poco deseable, y bueno, pues sí habría que ver pues qué es lo que está sucediendo eh, por, por esas cuestiones del rediseño
10: del espacio.
0: Uh -huh. ¿Qué significa este rediseño del espacio? Es decir, tiene que ver con cómo se van adecuando los los vuelos de llegada, de salida. ¿Qué significa este rediseño, ingeniero?
5: Bien, el rediseño,
15: lo que significa es lo siguiente: desde marzo del año pasado hubo un cambio en la navegación, en los métodos de navegación del espacio aéreo del Valle de México en el cual ahora se utiliza una técnica de navegación que se llama PBN, o, o navegación basada en desempeño de performancia, que consiste fundamentalmente en el uso de tres tipos de instrumentos para poder navegar, los instrumentos de radionavegación, eh, navegación satelital y navegación inercial, que en conjunto permiten hacer una navegación mucho más precisa, con trayectorias mucho más eh, eh, pues imprecisas sí, precisas en cuanto a, a la ruta prefijada Por todas estas eh, nuevas ayudas ¿Cuál es la ventaja de este tipo de navegación? Bueno, pues que permite hacer un mayor número de aerovías Para acceder o abandonar un aeropuerto uh -huh. Entonces, en razón de esto eh, El rediseño, básicamente lo que tiene o, o en lo que se traduce, para ponerlo en, en términos muy simples es en una un aprovechamiento del espacio aéreo disponible en el valle de México lo que permite tener más rutas de acceso y salida a los a los tres aeropuertos que tenemos en, en, en esta zona metropolitana ¿no? el aeropuerto uh -huh. de Mito Juárez el aeropuerto de Santa Lucía y el aeropuerto de Toluca básicamente es
0: Bien, y, y lo que se sabe por ejemplo de esta, de esta renuncia del director general de servicios de, a la navegación en el espacio aéreo mexicano es que se da luego de que la Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas eh, alertó de diversos incidentes en la llegada de aviones al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y por supuesto pues también se da en medio como se ha eh, señalado en varias notas periodísticas en medio de problemas con trabajadores, incluso reclamos de vecinos por este rediseño del espacio aéreo, eh, así como este video que circuló ayer en redes sociales y que, por, eh, que sucedió el 7 de mayo, pero que se dio a conocer el día de ayer. Y, bueno, pues esto es lo que se tiene en el escenario. Algo que dijo eh, por la mañana el presidente, fue lo siguiente, ingeniero, que luego de poner, eh, luego de que el fin de semana se registró este incidente, pues señaló que no hay peligro con el rediseño del espacio aéreo, además de que los controladores aéreos son muy buenos, y anunció que hoy se realizará una reunión en la Secretaría de Gobernación para ordenar lo del espacio aéreo, que no hay ningún propósito para afectar las líneas, y todo se está haciendo a partir de acuerdos. Dice a la gente que no hay peligro, que hay responsabilidad, y todo el personal que trabaja en aviaciones, gente profesional, profesional que no desea alguna desgracia, y de este incidente dijo que fue un error y se está haciendo la investigación. Parecería ser que hay un panorama desde este punto de vista que no es grave. ¿A usted qué le parece?
15: Eh, pues mire, lo que sucede es que desafortunadamente hay muy poca información como para poder emitir un juicio con pues, el debido sustento. Uh -huh porque, eh, bueno, una situación así, honestamente, sí habría podido causar una enorme tragedia, y yo creo que no es un tema menor, creo que sí merece una profunda revisión de todos los métodos de navegación que se están utilizando, de revisar este espacio de veras. normalmente la información publicada es muy escasa, entonces, eh, pues francamente es difícil poder eh, emitir juicios a partir de pues, cosas que se dicen. Y ya. ¿No? Entonces, uh -huh. eh, creo que sí es muy importante para el país tener una profunda revisión de todas las cosas que se están haciendo, porque además en términos de aviación, la aviación no puede prestarse a ningún tipo de improvisación. Desafortunadamente en la aviación estamos hablando de vidas humanas. Entonces, uh -huh. sí, ojalá las autoridades de verdad estén tomando las medidas pertinentes para que esto funcione de manera adecuada y, y que no vayamos a lamentar una, una tragedia. Entonces, eh, ese es el tema. Eh, honestamente, eh, cualquier este, intento de simplificación, economía, ahorro en aviación, honestamente es inadmisible. Uh -huh. Entonces, sí, espero que... Pues las autoridades estén tomando las medidas correspondientes para que de verdad las personas que utilizan o utilizamos el, el, el modo aéreo sí, eh, sigamos disfrutando de, de un ambiente de seguridad, porque honestamente con por el tiempo de situación sería bastante
0: grave. Bien. Esta Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas habían hecho estas observaciones eh, de distintos incidentes eh, de aviones que llegan al aeropuerto y entre otras cosas también se decía con poco combustible llegan o hay patrones de espera prolongados o desvíos para aterrizar, así como la activación de las alertas que indican cuando una aeronave está en riesgo de impactarse. Esto es lo que dice esta IFALPA ahí por sus, sí, por sus siglas y que... Pues bueno, desde hace tiempo se sabe que muchas veces cuando ya llegan los aviones a la Ciudad de México, pues tienen que estar dando, digamos, vueltas en algunas zonas, sí. porque no hay un sitio donde, donde se queden. Esto es parte, digamos, de esta, de este tráfico aéreo que ya tenemos, y qué perspectiva habría si hay más vuelos, por ejemplo, que se dirijan o que eh, salgan y lleguen al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que, que está teniendo hasta ahorita, pues no tantos vuelos diarios, que son seis.
15: Exacto. Bueno, eh, lo deseable es que las dos eh, terminales aéreas que en este momento operando de manera este, principal pues pueden gestionar el tráfico de manera adecuada. Ahora, la existencia de muchos patrones de, de espera, pues no, no, es, no son más indicativos de que, de que no sea del todo uh -huh. eh, adecuado. Claro, también eso tiene que ver con las condiciones meteorológicas. Desafortunadamente, pues, el espacio debe que en el Valle de México se circunscribe a la parte nororiente del valle, Porque el resto del valle pues, son zonas montañosas. No es adecuado eh, navegar justamente por, por, por todas las, las montañas y elevaciones que existen en estas eh, zonas. Entonces, vaya, no, no es que sean planos eh, sin orografía, al contrario, Entonces, es una zona que tiene mucha eh, muchos volcanes, muchas montañas. Entonces, bueno, no se dispone de, eh, de todo el terreno disponible eh, en el cual se sienta el, el Valle de México. Entonces, eh, sí, sí que es muy importante revisar que este diseño esté bien hecho y que funcione adecuadamente, y también pues, que los controladores aéreos tengan la capacitación suficiente para poder gestionar el tráfico aéreo de manera adecuada, ¿no? Es lo que insisto: cualquier improvisación o cualquier uh -huh. tipo de ahorro, honestamente, inadmisible. Y hay que ser muy empático en eso. En la aviación no puede haber ahorros de ningún tipo, porque estamos hablando, insisto, de vidas humanas. Entonces, sí que es muy importante que la autoridad de verdad haga su labor fehacientemente con una visión de absoluta y total seguridad para el pasajero.
0: Efectivamente, eso es lo principal, porque pues eh, imagínese un accidente aéreo por cuestiones humanas y preve eh, que se pueda prevenir un, un accidente, pues sería terrible el que se viva, y bueno, pues esto justamente está enfocado a la seguridad en el espacio aéreo del Valle de México, la, mejorar esa seguridad, esa eh, fortalecer, esta seguridad en el espacio aéreo del Valle de México. Todo tiene que ver, también ya eh, le quisiera preguntar, por, eh, digamos... Mm, fue un accidente que se pudo haber evitado, evidentemente es lo que vemos, pero ¿por qué se está dando esto? ¿Hay una saturación? ¿A eso lo debemos? ¿O pueden, digo, porque pues hay muchas actividades en la Ciudad de México en el aeropuerto, o eh, simple y sencillamente fue un, un error humano o fue realmente que está hay una saturación desde su punto de vista? Sí, bueno, en
5: ese sentido, la
15: saturación es, eh, una condición que ha prevalecido en, en el aeropuerto de la Ciudad de México desde hace muchísimos años, de hecho uh -huh. en algunas ocasiones, con el diseño anterior se llegó a tener, hasta lo mejor recuerdo 71 operaciones eh, por hora, que uh -huh. eso lejos de ser un récord, es una osadía, uh -huh. realmente eh, estas cosas se dan porque bueno, eh, es un aeropuerto que tiene mucha saturación, un aeropuerto que tiene eh, honestamente unas instalaciones muy limitadas que no permite hacer operaciones simultáneas porque la separación existente actualmente entre las dos pistas es apenas hasta donde yo recuerdo de 310 metros de eje longitudinal a eje longitudinal entonces bueno evidentemente sí que eh, eh, requiere una atención muy particular de todos los controladores aéreos para poder eh, gestionar tu Aquí la gran pregunta es: ¿existe el personal suficiente para poder hacerlo? Porque evidentemente esto no admite distracciones de momento Una infracción puede causar precisamente este tipo de cosas. Entonces, esa es la gran pregunta, y a mí, a mí me parece que la autoridad tiene que responder eh, solventemente estas cosas eh, y no decir que todo está muy bien y que no pasa nada. No, yo creo que sí puede pasar. Entonces, eh, habría que ver. Habrá que ver y exigir que las cosas se hagan adecuadamente.
0: Muy bien, pues con eso nos quedamos. Eh, dejamos ese mensaje, más allá de que estas investigaciones nos den cuenta de lo que realmente sucedió en este incidente, qué fue lo que pasó, porque se dio una indicación que no era la correcta y que ponía en riesgo a, pues a quienes estuvieran eh, en esta llegada. No sé si el otro avión que estaba detenido, que estaba en tierra, había gente o no en él, pero pues el que venía evidentemente pues venía con, con personas no sé tampoco cuántas ojalá que se nos dé una información muy clara a todo esto y como usted bien dice la autoridad tiene que responder ser clara, eh, tiene que haber personal suficiente y preparado agregaría yo en esto porque estamos hablando de operaciones en donde está involucrada mucha gente e incluso también pues las propias empresas, nadie va a querer eh, volar en una u otra aerolínea que tenga a algunos eh, problemas o que se haya dado alguna situación, que evidentemente también deslindar responsabilidades será importante en todo esto.
15: Sí, así es. Y no, definitivamente, y a plagar un, poco, ¿Sí? un poco más de información. No, no a dar información sobre el número de pasajeros que tenía aburrido de aeronave. Uh -huh. Además, vale la pena comentar que los dos aviones involucrados eh, tienen capacidad para 170 pasajeros aproximadamente. Uh -huh. Entonces, nos pues, vamos a pensar que Fueran 150 personas a bordo de cada aeronave, habría 300 personas al menos, más las, más las tripulaciones involucradas en una situación de este tipo. Eh, uh -huh. Es eh, eh, importante que, que bueno que nos van a conocer qué fue lo que sucedió exactamente, uh -huh. porque fue una gravísima infección y, bueno, gracias al comandante del vuelo que iban atravesando, fue eh, una tragedia.
13: Uh -huh.
0: Que ya incluso ahora hay, escuché por ahí algunos testimonios que ya están dando de las personas que venían en el avión en el aire y que sabían que algo estaba pasando, que no se informó claramente en ese momento, pero pues algo sabían que estaba sucediendo. Así que pues esperaremos la información oficial que surge en este sentido, que derive de la investigación. Por lo pronto esta renuncia que ya comentábamos y pues estamos ahí atentos a ver qué es lo que finalmente se da cuenta sobre este incidente. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros.
5: No, que
15: gracias a ustedes.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Fue el ingeniero David Padilla, maestro en ingeniería con orientación a transporte por la UNAM y este incidente en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México el, siete, el pasado 7 de mayo. Continuamos. Prisma mm. RU. Relatamos mm. al mundo.
16: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
0: Bien, pues Otto Cázares ya está listo, muy listo para eh, comenzar su cartografía R.U. Lo saludamos con muchísimo gusto, como siempre, como todos los lunes. Otto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Estoy encantado de estar nueva, de nueva cuenta aquí en estas ondas gercianas de Yanira Querida, Abrazo a quienes nos escuchan, y este es un comentario de título Viejo Loco por el Dibujo del Mundo Flotante. <ríe> un título que iré desvillando para ustedes, porque para empezar, ¿quién es ese viejo loco al que me estoy refiriendo? Bueno, pues mañana, 10 de mayo, se cumplirán 173 años de la muerte de este viejo loco, Katsushika Okusai que murió a los 89 años, una edad en la que dijo estaba apenas comenzando a comprender algo acerca de lo suyo, que era el dibujo y la pintura. Fíjense cómo todos los aspectos de la cultura están relacionados. El poeta mexicano Juan jo, eh, José Juan Tablada tuvo una obsesión por Japón. Escribió un libro sobre Hiroshige, que es otro de los grandes artistas japoneses, contemporáneo de Okusai, el viejo loco del que estoy hablando. El libro de poesía de, de José Juan Tablada tiene por título Hiroshige, el pintor de la nieve y la lluvia, de la poesía y de la luna. Pero en su libro de memorias, José Juan Tablada, en el País del Sol, así se llama su libro, cuenta que cuando Okusai fue, ante un editor... ...para publicar algunos de sus grabados, le pidió que lo publicara con un seudónimo, y el seudónimo era el viejo loco por el dibujo, <ríe> y lo que pidió publicar eran sus manga, es decir, sus dibujos espontáneos, sus dibujos todoterreno... Por supuesto que nosotros seguimos utilizando la palabra manga para referir mucho de la cultura visual japonesa. Bueno, pues es Okusai el que con estos dibujos espontáneos pues inicia esta modalidad del dibujo todoterreno. Volviendo a la anécdota contada por, eh, José, eh, por Tablada... Hay que decir que Tablada fue el encargado de organizar la primera exposición de Okusai en México, una exposición que organizó en 1937 en el Palacio de Bellas Artes. Voy a decirles algo acerca de la época de Okusai. Okusai, el viejo loco por el dibujo, pertenece a la escuela del Ukiyo-e, es decir, a la escuela de pintura del mundo flotante que es el equivalente japonés del romanticismo occidental, porque este periodo del Ukiyo-e es un periodo estilístico que retrata la vida prostibularia en las barriadas de Edo, es decir, las barriadas de Tokio. Aparecen en eh, esta época representaciones cuasi-felinianas de geishas, de act actorcillos, trupés de truanes muy divertidos e ingeniosos, Actores de kabuki, bailarines, aparecen también representaciones de escenas eróticas, pornográficas incluso. Eh, en otras ocasiones se representan leyendas populares y contrastado con todos estos temas, siempre aparecen paisajes, fenómenos atmosféricos, lluvias, noches, relámpagos. Hay algo muy interesante y es que Uquillo es una palabra que significa mundo efímero, mundo que pasa. Por lo tanto, como respuesta está este carpe diem japonés que dice aprovechemos el tiempo, bailemos, cantemos en francachela, que esto pasará. En la época de la que estoy hablando, que es siglo XVIII y parte del siglo XIX hubo un artista del mundo flotante, un relámpago de vida cortísima y relampagueante producción de nombre Toshusai Sharaku, que es algo así como el Bangkok japonés, porque también Sharaku fue malogrado, se disolvió en el vapor de la historia, Sharaku desaparece del mapa de la historia, pero tiene una producción muy interesante, Sharaku. No obstante, los artistas Utamaro Hiroshige y Yokusai, precisamente de quienes estamos de quien estamos hablando, formaron la Divina Trinidad del ukiyo -e y fueron los maestros imbatibles de una técnica china del siglo IX que se utilizaba para la decoración de libros, la silografía a color. La silografía a color se realiza en planchas de madera, en las que el dibujante realiza incisiones en la superficie, ayudado por el sentido de la beta. Este dibujo incidido en la madera recibe la tinta en la superficie para después ser estampado. Las variaciones cromáticas en la silografía se logra a través de varias planchas que, sumadas en el estampado, dan la variedad tonal. La silografía, como he dicho, es una invención china, pero es una técnica que utilizaron occidentales con gran maestría. Hans Holbein, por ejemplo, en su serie La danza de la muerte, Durero, eh, por supuesto los artistas de yoe también utilizaron esta técnica china, y posteriormente en el siglo XX los artistas del expres expresionismo alemán utilizaron la xilografía y sobre todo los artistas del taller de gráfica popular en México, derivados de José Guadalupe Posada, Leopoldo Méndez, Adolfo Mejiak, entre otros eh, para que notemos la raigambre de esta técnica cuando hablamos de grabado japonés también hemos de pensar en la extraordinaria belleza del papel japonés y eso explica en buena medida por qué las estampas japonesas llegaron y fascinaron a, a los artistas del impresionismo las admiraron muchísimo Edgar Degas era coleccionista de grabados japoneses pero también Manette Van Gogh era un gran entusiasta, la, la obra en carteles de Henri de Toulouse-Lautrec se explica en buena medida también por el influjo de los grabados japoneses. En el arte japonés muchos son los influjos del arte chino, incluso en los temas, incluso en la poesía. Hay un texto del siglo IX, eh, de la época de la dinastía Tang, de título Las 24 categorías de la poesía. Y es un libro bellísimo de categorías estéticas que cuenta sus asuntos por pares conceptuales para abarcar por entero a los seres, porque, por ejemplo, está el primer par, la potencia y la confusión, después la, lo límpido y el influjo, para representar lo aparentemente irrepresentable como brisas, como cantos, o está el par, lo delicado y lo exuberante la sutilidad y la belleza, que son categorías aptas para representar las cosas muy sutiles, como rayos de luna, lo que se marchita. Entre otras categorías también está lo espontáneo y lo natural. En fin, es un manual lleno de consejos para artistas y para poetas. okusai vivió hasta los 89 años, una edad provecta en la que confesó apenas comenzaba su sabiduría visual y poética. Tuvo todos los ojos, los interiores y los exteriores, bien abiertos, despiertos y curiosos por cuanto le rodeaba. Inventó el manga cuando fue a ver al editor, como he contado. Manga es una palabra que designa dibujos ejecutados sobre el terreno, y yo diría ejecutados sobre todo terreno. E iba buscando motivos por sus dibujos por doquier, como Alberto Durero, que... Deseando dibujarlo todo, encontró su muerte al ir a dibujar una ballena encallada. Okusai dejó cuadernos repletos de miles de mundos. Lo vivo, lo animal, lo vegetal, lo aparentemente inanimado como montañas y pedruscos. Es muy curioso que entre las mil producciones de Okusai hay una gran cantidad de cartas de felicitación de Año Nuevo. Bueno, pues tenía que sa sacar un poco de dinero por otros modos de producción. Para hacer una decena de obras aceptables, es forzoso realizar unos cuantos centenares. La gran obra de Kanagawa es la obra más conocida de Okusai, que pertenece a una serie de 36 pistas del monte Fuji. El Fuji se ve allá a lo lejos, quizás es algo que no hayan reparado los más observadores de ustedes. Y a mí, eso es precisamente lo que más me llama la atención de la obra de Okusai, que lo importante ocurre en otra parte. El monte Fuji es el motivo principal, pero queda detrás de la granola. O en otro grabado de esta misma serie, el monte Fuji se ve a través de una cisterna. La esfera del interés de Okusai está en lo que no aparece su mirada se posa momentáneamente como mariposa en algo y después vuelve a alzar el vuelo hacia, hacia otro aspecto de lo visible o de lo invisible. Me fascina esa sabiduría de Okusai. Me fascina esta cualidad. Decía el poeta Jits y con esto acabo, que la sabiduría no se halla en las estrellas, sino en el espacio vacío que hay entre una estrella y otra. Y con eso, nosotros podríamos decir que la sabiduría infinita de Okusai, viejo loco por el dibujo, está no en sus dibujos, sino en el espacio que hay entre un dibujo y otro. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 9 de mayo de 2022.
0: Bien, Otto, pues muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU Como cada lunes y traernos esta cartografía Muchísimas gracias
14: Estoy encantado y hasta el próximo lunes Querida Deyanira
0: y queridos Radio Escuchas Claro que sí, un abrazo, Otto Hasta luego Hasta luego
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, son las 2 de la tarde con 48 minutos. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós, que nos tiene, en un momentito la tendremos, nos tendrá toda la información del Alef, esta presentación que se hace para disfrutar próximamente de este festival que como otros años pues siempre nos llena de mucho conocimiento, que nos llena de propuestas y de distintas voces. Así que pues este año 2022 no será la excepción y desde ya los queremos invitar para que nos acompañen en estas eh, distintas actividades, que ya lo tengan en su agenda, muy apartados estos días. Ahorita tendremos todos, todos los detalles en torno a este tema. Así que, pues ya de un momento a otro nos enlazamos con... Eh, Tamara Quirós. Y bueno, pues mientras tanto, rápidamente les platico que los datos del agüehuete, el árbol que ahora estará en la Glorita de la palma, pues un dato que tal vez no conocíamos es que el es eh, también se le conoce comúnmente como sauce llorón, sabino ciprés de Moctezuma, pero tiene más de 20 nombres. Y bueno, pues un gran árbol como este estará por ahí. Ya la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia me informó la noche de este domingo que pues, el agüehuete fue el árbol elegido por los ciudadanos para engalanar la glorieta que durante años ocupó La Palma en reforma. Así que pues esta consulta que se llevó a cabo, esta consulta ciudadana, pues hizo que estos votos le dieran la mayoría al agüegüete. Pues próximamente ahí en la glorieta que era de La Palma, pues será la glorieta. De la huehuete. Bien, pues ahora sí ya nos vamos a cultura, ya está lista Tamara Quiroz con la información del Festival de Arte y Ciencia 2022 en la LEF. ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes.
16: Deyanira, muy buenas tardes, un gusto saludarles e iniciar la semana con las y los que nos escuchan a través de Radio UNAM, efectivamente para informarles que el Alef Festival de Arte y Ciencia se llevará a cabo de manera híbrida del 19 al 29 de mayo. Como seguramente muchos de ustedes saben, en este festival concluyen científicos de nivel mundial entre eventos artísticos como la danza, ópera y conferencias. Uno de los objetivos de esta edición 2022 es reflexionar sobre las posibles soluciones que pueden impulsar un equilibrio ecológico en el planeta. Por ello, eh, tendrán como tema central las fronteras del medio ambiente. Hace unas horas, en conferencia de prensa, la doctora Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural de la UNAM, dio más detalles de los ejes transversales de esta edición de El ALEF. Escuchemos.
3: Después de dos años de confinamiento, por la pandemia, ansiábamos la salida, pero pensábamos también que habíamos aprendido mucho en el sentido humano, antropológico, pero también en el sentido del medio de, del daño que había eh, causado la humanidad por el que a donde llegamos. Nosotros que salimos a eh, un universo con muchos sentidos, el luego, en el la muerte, de la acción económica, pero al más una guerra. Y por cierto, fuera poco lo que estamos haciendo con el nuevo La parte más importante de la cámara es tener conciencia, visibilizar esos problemas, hablar de ellos, pero también tener en mente que estamos involucrados todos, con un espíritu. De eh, Mario Molina y su, su famosa metáfora del efecto mariposa, que la de una mariposa en un lugar de, 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 resulta en una tormenta, en una catástrofe, la y, y por lo mismo, los pequeños esfuerzos que se hacen en un lugar resultan en beneficio para todos.
16: Crisis planetaria. Pensarnos como planeta y acciones y medidas para regenerar nuestro entorno son los tres ejes que guiarán 120 actividades artísticas, 106 presenciales y 14 virtuales y las 59 actividades académicas, 27 presenciales y 32 virtuales que integran la programación. En la parte académica destaca la presencia de la antropóloga Ana Sim, quien planteará futuros posibles ante la emergencia climática. También estará la científica israelí Alas Mamani. Eh, quien abundará en las herramientas para medir la calidad del agua. La astrofísica y activista a favor de la participación de las mujeres en la ciencia Otomata que ve, disertará sobre un tema por mucho interesante, la basura espacial. También estará presente el doctor José Tarucán, el coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Conadio, quien hablará en la, en la conferencia inaugural sobre el cambio climático. También estará el diseñador industrial Andrés Roldán, quien abordará los efectos del Parque Explora en Medellín, Colombia. Como ya lo mencionamos, este festival es multidisciplinario y en el terreno artístico se presentará la instalación sonora Earthquake Mass Re Images de la creadora británica Katie High, que explora, explora los efectos del movimiento sísmico con el sonido. Esta pieza eh, inaugura la sexta edición de El Alef en el Palacio de la Autonomía con la presencia de Estacato Foro de Cámara. Interesante conocer cómo esta pieza relaciona el impacto de los movimientos telúricos en el sonido y bueno, es la, la, la pieza inaugural. Y hablando de sonoridades, también participa el Jardín Botánico de la UNAM, el Jardín Sonoro de la Fonoteca Nacional y el Pabellón Nacional de la Biodiversidad, que eh, bueno serán sedes del proyecto Contra el Paisajismo, la Escucha en la Ecología Política, constituido por seis instalaciones sonoras y audiovisuales, cuya curaduría estuvo a cargo de la doctora, en en, la doctora en Musicología, Rosana Lara, y tres activaciones a cargo de la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM. En esta edición de El Alep, eh, cabe mencionar que está dedicada a la memoria del premio Nobel mexicano Mario Molina. Se realiza en colaboración con diversos institutos de la Universidad Nacional Autónoma de México, como el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, el de Ciencias del Mar y Limnología, el de Energías Renovables, también está presente el eh, Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, el de Ecología, Biología, Geofísica y el de Investigaciones Jurídicas, así como las cátedras y direcciones de Cultura UNAM, especialmente del programa Arte, Ciencia y Tecnología. Escuchemos lo que en conferencia de prensa compartió el doctor José Gordon, curador de El ALEF, sobre Mario Molina. Estamos
13: hablando de que el el entorno y que a veces no son visibles. Me acuerdo que el doctor Mario Molina planteaba el problema de la comunicación precisamente de este tipo de crisis. Si, por ejemplo, los virus hubieran sido fosforescentes y los hubiéramos podido ver de manera grande, pues era, hubiera sido perfectamente claro a dónde nos movemos, qué es lo que evitamos y poder sortear este problema así. Lo mismo ocurre con la crisis ambiental. El doctor Mario Molina decía que el problema es que estamos hablando de gases que de alguna manera son penetrados por rayos invisibles, gases invisibles penetrados por rayos invisibles que crean efectos que nosotros no vemos sino que después se percute. y el problema es cómo conectamos con la gente para hablar de ese problema. No lo podemos ver, si estuviéramos viendo aquí la dimensión fosforescente pues, de esa contaminación ambiental también nos asustaríamos. Pero el problema es que no podemos ver, y lo que es claro es que la ciencia y el arte visibilizan lo invisible.
16: En tres generaciones, los humanos hemos depositado más dióxido de carbono en la atmósfera que en toda la historia de la especie en el planeta. Eh, somos testigos que hemos puesto en circulación más de 800 millones de carros. Las ciudades han ido creciendo sin control y eh, la producción de, de plástico también está a la orden del día. Esta semana tuvimos también, eh, que se tuvo que aplicar en la Ciudad de México, el Plan de Contingencia Ambiental Atmosférica. Por eso, en este, en este festival pues, se retoman este tipo de temas que son muy importantes, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, y se estará eh, hablando sobre las posibles Soluciones. Bueno, también otra de las actividades que no se pueden perder es la que se realizará en el Palacio de la Escuela de Medicina, donde se presentará el proyecto multidisciplinario de OM, eh, que es diseño, escena y otras materialidades que aborda las posibilidades sustentables, fibras vegetales, biocuero a base de hongos, eh, biomateriales y materiales sustentables, desechos de prendas, para la industria textil y de vestuario escénico, así como sus implicaciones en la industria de la moda. Es la primera vez que en el LED se incorpora el ámbito del diseño en la moda y eh, en este aspecto textil. Estará presente Evo Sotelo, directora de danza UNAM, y Gerardo Kleinburg, eh, quienes tendrán una charla con los diseñadores que formarán parte de la pasarela y que hablarán más acerca de esos diseños de fibras eh, sustentables vegetales. También... El cine estará presente en el Aleph. Se estrenarán 12 piezas cinematográficas para plantear cómo se puede interpretar fenómenos muy diversos, diversos que tienen que ver con el cambio climático. Se estrenarán en las salas de la UNAM el Centro Cultural Universitario y luego pasarán por TDUNAM. Eh, todas las actividades estarán también disponibles a través de las redes sociodigitales de Cultura UNAM, así que los invitamos a seguir esta sexta edición de El Alep. Tenemos una cita del 19 al 29 de mayo de 2022. Pueden seguir también la página eh, oficial para que tengan más eh, a detalle cada una de las actividades son varias y bueno, también hay una gran eh, diversidad de, de temas el Aleph Festival de Arte y Ciencia se lleva a cabo, ya les comentaba, del 19 al 29 de mayo. Con esto, llegamos al final de Yenira. Regreso contigo.
0: Muchas gracias, gracias Tamara por toda esta inf información, la verdad es que como siempre muy rico este programa que nos ofrece el Alef durante estos días del 19 al eh, 29 de mayo y que ya estaremos eh, disfrutando y ojalá que también nuestro público sea parte de todas estas actividades, ya nos decías muy claramente pues todos eh, parte de estos temas y además pues invitarnos a una reflexión general en torno a a temas como el cambio climático, cómo conectamos, eh, decía Pepe Gordon, para solucionar problemas ambientales desde la ciencia y el arte. Hay esa posibilidad, por supuesto, también de ponerla en la mesa a través del de Aleph. Así que seremos parte, por supuesto, de este evento con esas participaciones como escuchas, como eh, personas interesadas también en el entorno. Muchas gracias a Tamara Quiroz Y bueno, pues ya prácticamente estamos llegando al final de la emisión. Muchas gracias por su atención, por su disposición de escuchar todos los días este programa Prisma RU, que el próximo 30 de mayo cumplimos seis años ya al aire, lo cual nos da muchísimo gusto que eh, ustedes hagan posible esta eh, esta y pues este programa, este proyecto que a lo largo de seis años hemos tenido eh, oportunidad y hemos ampliado también nuestro público, gracias a todas y todos ustedes. Así que ya tendremos nuestro programa especial el próximo lunes 30 de, eh, de mayo. Por lo pronto nos despedimos, gracias aquí a Marco, a don Agustín Mulia, a Denis Licea, a Michelle González y aquí en el micrófono a nombre de todo el equipo se despide de Yanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho. Y hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.